0: izah etmek anlamlarına geliyor. Bu itibaren bizim işimiz gündemimizi Kur'an'ın meşgul etmesini sağlamaktır. Çalışmalarının bu, yapmaya çalıştığım görev bu. Gerçekten çok çeşitli vesilelerle, çok çeşitli imkanlar Doğuyor Ve o imkanların hemen hepsinde biz gittiğimiz her mekanda, her fırsatta Kur'an-ı Kerim'i konuşmaya gayret ediyoruz. Doğrusu bu dünya üzerinde ne kadar biliyorum o tartışılır ama işte bildiğim bir şey varsa o da Kur'an-ı Kerim'dir. Ne kadarını biliyorum o tartışılır. Benden daha iyi bilenler vardır hiç şüphesiz. Ben niyeti ve adresi Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı konuşmak, Kur'an'ı konuşturmak, Kur'an'ı yaşamak, Kur'an'ı yaşatmak diye sistemimi, hayat standartımı böyle belirledim. Bu uğurda yaşamaya gayret ediyorum. allah Teala mahcup etmesin diye de dua ediyorum. İncan'ın, hocam konu olarak ne ilan edelim deyince, aynen ifade ettiği gibi dedim ki içinde Kur'an olan her konu kabulümdür Kur'an konuşulacaksa mesele yok zaten. Onu konuşurum. Çünkü onunla meşgulüm ben. Ömrüm onunla geçiyor. İlahiyat fakültesinde haftada yaklaşık 30 küsur saat tefsir dersi veriyorum. Bilenlerimiz, görenlerimiz vardır. Aks TV'de yıllardır perşembeyi cumaya bağlayan gece canlı yayında Kur'an anlatıyorum. Yine birkaç yıldır Hilal TV'de okudun mu diye bir program yapıyorum. Yüzlerce konferans veriyorum. Bütün amacım, Hazreti Peygamber'in yolunda olduğumu, O'nun yaptığı hizmeti kendime rehber edindiğimi, O'nun izlediği hayat standartlarını kendime ilke edinmeye çalıştığımı, O'nun kazandığı ilahi rızayı kazanmaya benim de talip olduğumu, bu uğurda fedakarlık yapma gayretinde bulunduğumu, Rabbim bilsin istiyorum. O itibarla bir davet vaki olduğunda çok büyük bir mazeretim yoksa o daveti kabul etmeyi, Kur'an'ı o vesileyle konuşma imkanlarını değerlendirmeyi esasında canıma minnet sayıyorum. Bu duygumun bir parçası olarak bugün de bu saatte sizin huzurunuzdayım. Dedik ki biraz çarpıcı bir başlık koyalım. Diyelim ki, Kur'an bizim neyimiz olur? Böyle bir soru soralım. Bu soruyu herkes günde bir defa sorsa kendine, Kur'an'a dair görev ve sorumlulukları nelermiş, o konuda bir arayışın, bir çamanın içerisine girer. Öyle ya, Elimizde önümüzde bir ilahi kelam var. Bize bu kelamla diyalogumuz, iletişimimiz nasıl olmalıdır? Bu soruyu cevaplamak için bu kitap bizim neyimiz olur sorusunu cevaplamak lazım. Kur'an bir Müslüman'ın neyidir? Neyidir? Bu cevabı Kur'an veriyor bize. Kur'an kendisini çeşitli kelimelerle tanıtıyor. Diyor ki ben şu özelliğe sahibim. Öyleyse o özellik bizim Kur'an'la iletişimimizi belirleyen özelliktir. Mesela ne diyor Kuran kendisi için? Diyor ki benim adım Kur'an'dır diyor. Peki Kur'an ne demek? Adından hareketle soruyu cevaplamak lazım. Adım Kur'an. Peki ne anıma geliyor Kur'an? Kur'an çok okunan ve üzerinde kafa yorulan metin demektir. Kur'an bu demek. Çok okunan ve üzerinde kafa yorulan zihin çalıştırılan, akıl depreştirilen metin demektir. Öyleyse bu anlamından hareketle bizim Kur'an'la iletişimimiz nasıl olmalıdır ya da Kur'an bizim neyimiz olur sorusu birinci elden ilk cevabını bulur. Kur'an bizim çok okumamız gereken ve üzerinde çok düşünmemiz gereken bir mesajdır, metindir. Öyleyse bizim onunla iletişimimiz onu okuma şeklinde başlayacak demek. Bu bir zorunluluğu. Bunu böyle görmek durumundayız. Mesela Kur'an-ı Kerim kendi isim ve sıfatları bağlamında Enteresan bir bilgi veriyor bize. Diyor ki Kur'an-ı Kerim, benim bir ismim El Kitap'tır diyor. Benim bir adım da Kitap'tır. Peki Kitap ne demektir? Kitap, ilahi mesajların toplandığı yazı bütününe denilir. İlahi Kitap. Burada hareketle kitap kelimesiyle mektup kelimesi aynı kökten gelir Arapça. Mektup yazılan şey demektir. Kitap yazmak, yazı, yazı tekniği anlamına geliyor. E bunun mektup anlamına geldiğini hesap ederek düşünelim ki mektup niye yazılır? Kim, kime, niye mektup yazar? Bir mesajı olan, o mesajı muhataba iletmek ve ondan cevap almak için mektup yazar. Öyle değil mi? Yani mektup yazmanın mantığı budur. Mesajı, iletilecek bir mesajı bulunan, o mesajı muhataplara iletmek ve sonra da cevabını almak üzere mektup yazar. Allah'ın kitabının adı, el kitab olduğuna göre biz bu kitabı Allah'ın kullarına gönderdiği mektubudur diyebiliriz. Allah bize bir mektup gönderiyor. Herkese gönderiyor bu mektubu. Bu mektup öyle sadece caminin imamına gelmiyor. İlahiyat Fakültesi'ndeki öğretim üyesine de sadece gelmiyor. Müftülü camiasına gelmiyor sadece. İmam Hatip Nesli'ne gelmiyor. Herkese yönelik bir mektup bu, bu mektup. E peki aldık okuyor muyuz? Pek okumuyoruz. Bu mektup niye geldi, ne var içerisinde diye merak ediyor muyuz? genellikle bunu da merak etmiyoruz maalesef mesela sonra da diyoruz ki ben Allah'ı da çok seviyorum gönderdiği kitabını da çok seviyorum peki ciddi mi bu bu söz samimi mi samimi ise eğer bu sözün sahibi çok sevdiği yaratanının ona gönderdiği mektubunu okuması lazım onun için mektubu önce açacak, o mektubu okuyacak, o mektubu anlayacak ve o mektubu yaşayacak. o mektupta ondan istenilenler her neyseler onları yaparak mektuba cevap verecek. Bizim Allah'ın bize gönderdiği mektuba vereceğimiz cevabımız, Allah'ın kitabında bizden yapmamızı istediği şeyleri yapmamız, yasakladığı şeylerden kaçınmamız şeklindeki davranış biçimimizdir. Mektubun yazılış amacı budur, Kur'an'ın gönderiliş amacı da budur arkadaşlar. Mektuptur, açılsın, okunsun, anlaşılsın ve yaşansın diye gönderilmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Size bir mektup geliyor. Siz o mektubu başkalarına okuyorsunuz. Olur mu sizce? Normal bir iletişim biçimi midir bu? Size gelen mektubu başkasına okuyorsunuz. Hatta size gelen mektubu başkasına okuyorsunuzdan öte başkasına okutturuyorsunuz. Oldu mu yani şimdi bu? İş mi yani? Hani diyelim hanımından geliyorsan belki mahrem bir bilgi var. Yani niye okutturuyorsun mektubu başkasına? Öyle şey olur mu? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz çok garip bir şekilde okuduğumuzu anlamıyoruz. Yani anlamını öldürdük. Anlamayanlara okuyoruz. Asla anlayamayacak olanlara okuyoruz. Anlamını bitirdik. Anlamayan bir cemaate okuyoruz. Asla anlayamayacak olan ölülere okuyoruz. Şimdi bu mu? Kur'an bizim neyimiz olur sorusunun cevabını böyle verirsek olur mu bu yani? Kur'an bizim değil aslında ölülerin kitabıdır demek olmaz mı bu? Maalesef böyle olur. Onun için biz ölülere Kur'an sorusunu çok sorarız. Çok zaman da cevabını alırız. Fakat bir türlü cevapta aslında neler söylenmek istediğini merak etmeyiz. Sormayız. Sorgulamayız. Şimdi yakınlarımız vefat ediyor. Öyle mi? Yakın herkesin, burada herkesin bir çeşit yakını vefat etmiştir. Benim en yakınım babam vefat etti iki yıl önce. Ben mesela ölü deyince hemen aklım babamın buluşuyor. Tabii herkes babasını çok sever ama bilmiyorum. Benim kadar babasını çok seven kaç kişi vardır? Bilmem. Gerçekten babamı çok seviyordum. Yani. Annemle babam yan yana otururlarken ikisine birden derdim ki biliyor musunuz hanginizi daha çok seviyorum? Anam çabuk çabuk derdi ki tabii ki beni. Hiç öyle değildi. Ben babamı daha çok seviyorum. Babama çok düşündüm. Çünkü babam benim her şeyimdi. Babam benim hem babamdı, hem arkadaşımdı, hem dostumdu, hem hocamdı, hem müzakerecimdi, hem rakibimdi, hem tartışırdım, hem kavga ederdim. Ya yani her şeydi babam. Vefat etti, benim için koca köy öldü gibi geldi bana. Çok ağır geldi yani. Çok büyük bir travma geçirdim babam vefat edince, iki yıl önce. Neticede, Herkesin yakını ölüyor da belki çok acı geldi bana. Sonra anladım ki biz bazen cenazelere gidip milleti teselli ediyoruz işte. Yani Allah'tan geldi, Allah aldı. Yani Allah'ın kaderine herhangi bir karşı çıkmamak lazım, boyun bükmek lazım, sabretmek etmek lazım, metanet göstermek lazım filan. Meslek yiyeceğim bunları hep söylüyoruz biz. İki yıl önce ne zaman ki babam vefat etti anladım ki yalandan teselli ediyoruz bu sözümüzü bildi. Hiç, hiçbir etkisi yokmuş sözlerimiz. Çünkü bana gelip bir şeyler anlatıyorlar. Hani derler ya, bu kulağımdan vurup öbüründen çıkıyor. Hiç kulağıma vurmuyor bile, böyle önden geçiyor hiç yani. Hiçbirini duymaz oldu. Bunu şunun için söylüyorum. Tabi burada geçmişlerimize rahmet okuyalım. allah Teala onların mağfiretiyle, rahmetiyle kucaklasın inşallah. Bütün geçmişlerimizi bu meyanda rahmetle anmış olalım. Şimdi babam, önemli bir yakınımız için Kur'an okumak. Böyle bir gelenek var bu toplumda. İki kutup olduk. Yani bu toplumda iki zıt kutup oluştu. bir, zinhar Kur'an'ı okumayanlar hiç okumuyor. İki, Kur'an'ı anlamadan okuyanlar. Böyle iki kutup var. Bu Kur'an'ı anlamadan okuyanlar da, Kur'an'ı ölülere okuyanlar diye bir kimliğe sahip oldu. Maalesef böyle yani. Şimdi soruyorlar hocam bu ölüler okunur mu? Bazı Hocalar diyorlar ki hayır zinhar asla okunmaz. Peki mezarlara gittik şimdi. Ben sürekli giderim mezarlara. Şimdi mezarlara gittik ne yapacağız şimdi orada? Gazet mi okuyacağız yani? Yani mezara gittin ne, ne, bir şey yapacaksın ne burada? Mezarlığında yapılacak iş en iyi iş gene Kur'an okumak. Ondan daha iyi ne yapacaksın Gidip o mezarın başında muhabbet mi yani? Ben gerçi bazen mezarın topraklarıyla konuşur gibi oluyorum. Çok özlüyorum babamı çünkü. Ama mutlaka oraya gidince Yasin okuyorum, Tebarek okuyorum, Amme okuyorum, efendim ee, o kısa sureleri okuyorum, Fecir suresini çok okurum. Ondan sonra okurum da babama okumam yani. Ölüye okumam. Ölü için okumam. Kur'an Allah rızası için okunur. Ölü için okunmaz. Niye? Ona hitap eden bir şey yok okuduğun metinde. Kur'an okuyorsun. Kur'an okumak bir ibadettir. Tabi onu anlayarak okumaktır işin en güzel tarafı. Ama anlayamıyorsan da gene oku kardeşim. Kur'an'ı anlamadan okumak da sevaptır ya. Yani. Kur'an'ın okumasını bilmeyenler Kur'an'ın yüzüne baksınlar, o da sevaptır yani. Çünkü onun yüzüne bakanlar Allah'ı düşünürler. O da bir ibrettir. O da Allah'ı hatırlama anlamında bir sevaptır. Ne demek yani? Şimdi bizimkilerden bir kısım diyor ki Kur'an'ı anlamıyorsan okumana gerek yok. Olur mu öyle şey ya? Allah Allah! Yüzüne bakmak da sevaptır bu metnin. Onu anlamadan okumak da sevaptır. Ama hiçbir Müslüman ömrünün sonuna kadar okuyamayacağı bir metrin yüzüne bakarak ömür geçirmez. Ayıptır yani. Hiçbir Müslüman anlamadan okuyarak koca bir ömür geçirmez. Ayıptır, yakışmıyor yani. Yoksa okuyorsunuz, evde oku, yolda oku, izle oku, yatarken oku, mezarlıkta oku, oku, sen kendini sevap elde etmek için oku. Ok. Ondan sonra da sevap elde ettiğine inanan bir insan olarak aç ellerini Allah'a niyazda bulun. De ki ya Rabbi geçmişlerimi bağışla. Onlara merhamet edin. Ne sakıncası var bunun? Niye okunmasın? Ölü geçmişiyle nasıl diyalog kuracak adam, nasıl onun hasretini giderecek yapacağı iş en azından böyle bir şeydir. Fakat diyalogumuzu böyle hiç anlaşılmayan bir metin tekrarına indirgememek lazım. O da olur, diğeri de olur, hep beraber düşündüğümüz zaman bazen böyle maksadını aşan cümleler söylüyoruz bazen. Okunmaz diyorsun, adamın dünyası yıkılıyor. Niye? O sadece o kadarıyla meşgul. Başka bir şey bilmiyor, başka bir merhabası yok. Şimdi 80 yaşında, benim annem 75 yaşında, akşam beraberdik. Ben ona yıllardır anne Kur'an'ın mealini de oku, mealini de oku değil duruyorum. Baktım akşam geldi, şeyi okumuş, Hz. Yusuf kıssasını, enteresan. Annem Hz. Yusuf kıssasından diyor ki, ya diyor orada bir şeyi anlamadım diyor annem. Annemi tanıyorum bazı kardeşlerimiz. Orada bir şey anlamadım dedim ana Gerisini hep anladın da bir şey mi anlamadın? Oo çok büyük başarı. Bir şey anlamadın, gerisi tamam. Ya okuduğum yerde bir yere anlamadım. Nereye anlamadın dedim? Çok güzel, harikulade bir soru sordu bana. Asla 75 yaşındaki birinden beklenmeyecek bir soru sordu. Şimdi o kısayı bilenlerimiz vardır. Hani Hazreti Yusuf'a Kardeşleri entrikalar kuruyorlar, kıskanıyorlar, işte onu kuyuya atıyorlar, sonra bir kervan geliyor, alıyor, onu götürüyor. İşte Aziz dediğimiz adamın işte hanesine alınıyor, orada bakılıyor, hanenin hanımı Yusuf'a musallat olmaya çalışıyor, ondan sonra onu hapse atıyorlar. İşte hapisten çıkıyor, gidiyor maliye bakanı oluyor falan bunların hepsi Kur'an'da var Yusuf suresinde. Daha sonra kardeşleri fakr-u Zanurat içerisine düşüyorlar. Ondan gidip işte tahıl istemek durumunda kalıyorlar. Hı, tahıl istediklerinde Yusuf, Hz. Yusuf onları tanıyor. İşte ufak kardeşinizi e, getirin, bir de bu yükten para almayalım, öbürü yükü de size bedava verelim. Ufak kardeşinizi getirin Bünyamin'i, ana bir kardeşi. Çünkü düşünüyor ki, bana o zulmü yapan abiler ufak kardeşin üvey olduğu için bir başka kötülüğü de ona yapabilirler onu yanında tutayım diyor. öyle istiyor fakat o, o zamanki o yöneticinin kanunlarına hukukuna göre o küçük çocuğu yanında bırakmak için hiçbir gerekçe yok bırakamaz yani onu alıkoyamaz öyle olunca işte ayette diyor ki Yusuf için bir yol bulduk diyor Allah-u Teala. كَدَٰلِكَ <Sessizlik> كِدْنَا Yusuf için bir yol izlemesini önerdik. O yolda işte su tasını Yusuf'un kardeşinin yüküne saklıyorlar. Bir dağ diyor ona işte. Onu oraya saklıyorlar. İşte oradan Yusuf'un adamlarından, Hazreti Yusuf'un adamlarından işte bizim e, kralın tası kayboldu. Bu kimin yükündeyse o alıkonacaktır deniyor. İşte dünyaminin yükünden çıkıyor. Öbür abileri de hemen depreşiyor onlardaki o üveylik hastalığı. Hemen diyorlar ki bunun bir kardeşi vardı. Orada böyle hırsızdı. O hırsızdı dedikleri kardeş Hazreti diyorsun. İftina ediyorlar. Neymiş? Halası ona bir şey e, bir, bir emanet verecekmiş de onu hatırlatarak şimdi annem diyor ki ya diyor ufak çocuk bu bir şey o sutasını o çalmadı bu niye Yusuf onu onun şeyine koydurdu da çocuğu hırsız, hırsız ilan etti diyor. öyle ya yani hiç suçsuz bir çocuk hırsız damgası yiyecek ve bunu koskoca Hazreti Yusuf yapıyor bu, bunu anlamadım diyor ya burada ne, ne var bu işte Neyse anan dedim, Sen o, o hukuka göre böyle böyle başka türlü ona adı koyma imkanı yoktu. Abilerinin ona kötülük yapacağından korktu. Sonra burada çocuğa iyilik var, kimseye bir kötülük yok. Kimseye kötülük olmadığı için yapılan iş yanlış değil dedim. Baktım ki dün akşam itibariyle, yani bu geçtiğimiz akşam, ben Kur'an'ın mealimi okuyun demekle ne kadar haklı bir şey söylediğimi dün akşam bir daha anladım. 76 yaşında annem okuduğu meallerden etkilenerek soru sormaya başladı. Şimdi diyor ki adam ben okusak ne anlarım? E oku bakalım ne anlıyorsun? Ben ne bileyim ne anlarsın? Ne bileyim, oku. Hiç okumadan ben anlamam diyor. E şimdi eminim bu salonun içindeki kardeşlerimizden de biz okusak ne anlarız diyenler vardır. Ben onlara döneyim. Okuyun, bakalım ne anlıyorsunuz? Emin olun anlayacak çok şeyiniz olacaktır. Onun için Kur'an'la Kur'an bizim neyimiz olur sorusunu her gün sormak zorundadır bir Müslüman. Soruyu doğru cevapladığında Kur'an'la iletişimi başlayacaktır. İster istemez onun Kur'an diye bir gündemi oluş oluşacaktır. Mesela Kur'an-ı Kerim'in e, i̇simlerinden biri mesela nurdur. allah Teala kitabının adını nur diye belirlemiş. Hem Maide suresinde bu beyanı var hem Şura suresinde var. Şura 52. ayette var. Maide suresinin de 20. bir ayeti kerimesinde. قَدِجَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهُ نُورٌ Size Rabbinizden bir nur gelmiştir. Şimdi nur, ışık demek. Nur demek, ışık demek. Ben böyle basit örneklerle bunu anlatıyorum. E diyorum, bakın orada ışık yanıyor işte. Bu ışığı, bu lambayı yakabilmek için önce onun düğmesini açmak lazım. Yani düğmesini açmadan bu yanmaz. Kur'an-ı Kerim'de öyle ışıktır. Ama onu açmanız lazım ışık vermesi için. Açmadan ışık vermez bu. Kapalıyken vermiyor bu işi. Açabilirsin bunu. Şimdi bazen ışığı, düğmesini açmamıza rağmen gene yanmaz bu ya. Yani. Niye? Elektrik yok. Yani yoksa gene yapmaz. Şimdi bizim şu gün okuduğumuz Kur'an metinlerinde de Kur'an'ı açıp okumamıza rağmen ışık vermiyor gene. Niye? Ceryanımız yok. Yani buradaki ceryandan kastım şu. Bu kitabı ben şimdi niye okuyorum? Ben bundan hangi konularda istifade edeceğim? Benim bu kitabı okumamın bana faydası ne olacak? Bu niyetle okumuyor. Bu niyetle okumayan adam ceryanını kaybeden adam. Oradan ışık çıkmaz. Böyle çanak antenler var ya, çanak antenleri mesela tüksat'a çeviriyorsun, tüksat'ın yayınını almak için. Çeviriyorsun, tam işte 42 derece doğu şeyine çeviriyorsun tüksat'ı, çanağı, gene çekmiyor. Herkesin çanağı gibi seninki de tam oraya çevrilmiş, fakat çalışmıyor, almıyor, yayını almıyor. Niye? Frekansı tutturamıyorsun. Frekansı doğru yazmazsan çekmez. Aynen Kur'an'da öyle. Frekansınızı tutturamazsanız açık okumanız sonucu değiştirmiyor. Işık alamıyorsun, gelmiyor sana şey. Yani frekansın uymuyorsa, tutmuyorsa yayın alamıyorsun. Kur'an-ı de sana bir şey diyemiyor yani. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Ay, Ay gezegeninin Güneş yıldızını takibinden söz eder, Şems Suresi'nde, hemen ilk iki ayette وَالْشَمْسِ وَالْضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا diye böyle bir ifade var. Ay, Güneş'i tilavet ettiği zaman yemin olsun diyor, meal olarak Şimdi ay güneşi nasıl tilavet eder diye soru soruyoruz. Ay'ın güneşi tilavet etmesi demek, ay'ın güneşi okuması olamaz yani. Ay güneşini nasıl okuyacak, niçin okusun ki yani. Ay'ın güneşi tilavet etmesi demek, ay'ın güneşi takip etmesi demektir. Yörüngesini izlemesi demektir. Hani biz astronomik bilgiler olarak şunu çok gayet iyi biliyoruz. Ay, çünkü dünya kendi ekseni etrafında dönüyor, gece gündüz meydana geliyor. O arada bir de güneşin etrafında da dönüyor. Hem kendi etrafında dönüyor, hem böyle güneşin etrafında da dönüyor. Güneşin etrafında dönmesinden de mevsimler meydana geliyor. Bunu biliyoruz. Ay ise kendi ekseni etrafında dönmüyor. Ay güneşin şey, Dünya'nın etrafında dönüyor. Dünya'nın peykidir yani. Ama madem ki dünyanın etrafında dönüyor, belli ki en direk olarak o da güneşin etrafında dönüyor yani. Güneşin etrafında ayın dönmesine Kur'an-ı Kerim ayın güneşin tilaveti diyor. Kullandığı kelime bu. Biz de Kur'an'ı tilavet ediyoruz. Kur'an okuma anlamında. Okuma kelimelerimizden bir tanesi tilavettir, bir tanesi kıraattir. Bir diğeri ise tertibdir. Üç tane kavramımız var. İşte bu tilavet dediğimiz şey Kur'an okuma anlamına geliyorsa da tam anlamının ne olduğu çok kolay kavranmadan geçiştiriliyor gibi geliyor. Ay güneşi tilavet eder demek, ay ışığını güneşten alır demektir. Peki Müslüman Kur'an'ı tilavet ediyor demek ne demektir? Müslüman da ışığını Kur'an'dan alıyor demektir. E alıyor mu? Almıyor. Üzgünüm ama almıyor. Çünkü Kur'an benim neyim olur sorusunu sormuyor her gün. Her sabah bu soruyla gününe başlamıyor. Kur'an benim neyim olur sorusunu sormayana da Kur'an'la diyaloğunu doğru belirleyemez. Mesela Kur'an'ın isimlerinden biri ruhtur mesela. Ruh diyor Allah'a. Kitabının adını öyle belirlemiş. Ruh demiş. Evet. Ruh nedir? Ruh, insanın canlılığını bilince dönüştüren değerdir ruh canlı başka bir şeydir, ruh başka bir şeydir. Yani her canlı şeyde ruh yoktur. Bir insan için, insanı canlı olmaktan bilim sahibi varlık olmuş, olmaya dönüştüren değer ruhtur. Öyleyse insanın ruhu insan için ne anlam ifade ediyorsa, bu hayat için Kur'an da Kur'an'ın hareketle, Kur'an'ın ruh oluşunu, Kur'an'ın hayatı öğreten, hayata anlamını kazandıran değer oluşu diye algılarız. Kur'an'ı anlamadan okuduğunuz zaman size bir canlılık vermiyor. Niye? Çünkü okuma amacı okumak Niye okuyoruz sorusu doğru cevaplanmış olmuyor maalesef. Mesela ben Kur'an okumak nedir diye soru sorduğumda bu soruyu iki cümleyle karşılırdım. Kur'an okumak ne demektir? Kur'an okumak bir Kur'an'ı hayata okumak demektir. Çok kesin bu. Kur'an okumak, Kur'an'ı hayata okumaktır. İki, Kur'an okumak, Kur'an'ı hayata taşımak demektir. Hayata okunmayan ve hayata taşınmayan Kur'an gerçek ve kemaliyle okunuyor değildir eksik okumalardır bunlar. Mesela Ramazan'da mukabele okuyoruz değil mi? Mukabele. Televizyonlar okuyor, camilerde okunuyor, evlerde okunuyor, okunuyor, okunuyor. Okunsun mu? tabii. Zerre kadar tereddüdüm yok. Elbette okunsun. Hiç şüphem yok. Fakat mukabele aslında ne yaptığını sorması lazım bir Müslüman. Biz şimdi mukabele okumakla aslında ne yapıyoruz? Bunu sorması lazım. Bu mukabele denen şey nereden geliyor? Mukabele denen şey ta Hazreti Peygamber'in zamanından geliyor. Bunu net biliyoruz biz. Hazreti Peygamber kendisine gelen yıllık vahiyleri her sene Ramazan ayında Cebrail Aleyhisselam'a okurdu. Cebrail Aleyhisselam onun okuduğu vahyi kontrol ederdi. Yani mukabele bir anlamda kontrol işlemiydi. Son yıl bu mukabele işlemi iki kez tekrarlandı. Zaten bazı sahabiler o yıl Peygamberimizin muhtemelen son yılı olduğunu anlamışlardı. İki defa tekrarlayınız onun Orijinal adı Arza deniyor ona. Arza, art. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'a o yıl gelen vahiyleri arz ediyor. Peki ne yani yapılan iş neydi? Peygamberimiz vahyi okuyordu. Cebrail Aleyhisselam onu dinleyip kontrol ediyor. Şimdi bir şey sormamız lazım. O gün mukabele işlemindeki iki taraf. Biri Hazreti Peygamber, biri Hazreti Cebrail. Okuyan Hazreti Peygamber okuyan Hazreti Peygamber okuduğunu anlıyor muydu, anlamıyor muydu? Cevap anlıyor değil mi? Kendi diliydi zaten. İyi. Peki onu dinleyen Cebrail Aleyhisselam dinlediğini anlıyor muydu? Elbette anlıyordu, çünkü metto getiriyordu. Yani okuyan okuduğunu anlıyordu, dinleyen de dinlediğini anlıyordu. Onun için adına mukabele deniyordu zaten bunun. Mukabele demek, karşılıklı olarak birbirinin onaylanması demek yani. Kabulleşmek demek yani. İki tarafın birbirini kabul etmesi demek, onaylaması demek. Mukabele bu. Okuyan okuduğunu anlıyor, Dinleyen dinlediğini anlıyor. Böylece mesaj iki taraf tarafından kabul ediliyor. Peki, şimdi bizim mukabelemiz bunun neresinde? Şu an bizim okuduğumuz mukabele delil olarak kullandığımız Peygamberimiz ve Cebrail Aleyhisselam'ın mukabelesine benziyor mu? Böyle mi oluyor yani şimdi? Şimdikini şimdi söyleyeyim ben size. Ne okuyan okuduğunu anlıyor, ne de dinleyen dinlediğini anlıyor. Neye döndü bu? Biz mukabelenin, çok rahat söylüyorum bunu, biz mukabelenin okuma kısmını aldık, anlama kısmını bıraktık. Öyleyse bu yaptığımıza bizim mukabele demezler. Bizim bu yaptığımıza mu derler. Felesi yok. yarısı yok yani. Bunu böyle anlatınca, işte bazı istismarcı kafalar işte okuyan dedi ki, mukabeleye gerek yok. Ben bir şey demiyorum ki. Benim dediğim gayet açık. Benim dediğim, okumayı anlamaya dönüştür. Vaktinde nasıl idiyse öyle yapalım. Şimdi caminin görevlisine diyorum, Kardeşim, bu akşam hangi cüzü okuyacaksın? Diyelim, ton cüzü. Bu cüzle ilgili ya 15 tane ayet belirle veya bir sayfa veya yarım sayfa belirle. Bunun anlamını oku, mukabeleyi gerçekleştirmeden önce bu ayetlerin manalarını onlara söyle. Böylece sen de okuduğundan zevk onlardan ne dinlemişlerse dinlediklerini biraz uzun olsun anlamış olsunlar. Fakat buna tepki gösterir. Ona mukabele edemezlerdir. Ne derler? Ona tefsir dersi diyor. Ya nasıl, niye tefsir dersi? Sen tefsiri nasıl vereceksin yani öyle tefsir vermek öyle kolay iş mi yani? Tefsir hani boş zamanlarda hani ekonu takmin edebileceğin bir stres topun mu senin yani? Nasıl bu yaptığına tefsir diyorsun, ne kadar cesursun be? Biraz anlayalım, yaptığımız, yapmak istediğimiz bu. Bir gün burada bir doktor abimiz var, bir yakını vefat etti. Akşam o yakınının cenaze evine gidiyorlar. Giderken yoldan beni aradılar. Dedi ki hocam, doktor arıyor beni. Hocam cenaze evine gidiyoruz. O evde ne yapalım, ne önerirsin? Yanında biri var o yanındaki diyor ki, kime sordum bu soruyu? Bizim doktor dedi ki, bu ilayetten Mehmet okuyan diye biri var ona sordum dedi. Öbür diyor ki, ohooo oh, oh. tam da adamına sordum ben duyuyorum telefonda. Ya ne ona soru soruyorsun? Dedi. Ben de doktora dedim ki ya kim var yanında kim var dedim. Dedi mahallenin imamı dedi. Telefonunu ona verir misin dedim as verdi telefon. bu kardeş sen beni tanıyor musun dedim uzaktan dedi tanıyorum dedi. peki cenaze evine gidilince orada ne yapmak lazım ne yapmamak lazım benimle bu konuda bir konuşman oldu mu dedim olmadı dedi peki ne biliyorsun ne diyeceğimi ki bana soru sorduğuna adamı pişman ediyorsun. Niye? <gülüyor> ne anladın yani? Aklına ne geldi Dedim. Ya dedi. Yardımci sen şimdi diyeceksin ki cenaze evinde Kur'an burada okunmaz. Sen öyle diyeceksin. Diyor bana. Yok öyle demiyorum. Cenaze evine gidiyorsunuz gidin orada yapsın okuyun dedi. Yapma Yardımci. Evet evet. Dedi. Ya hak helal et o zaman dedi. Dur bitmeden mi dedi? Daha bir şey daha söyleyeceğim, İkisini beraber yaparsan hakkımı helal ederim. Nedir? Şimdi sen Yasin'i okuyacaksın ya dedim, evet. Bu Yasin'i okurken sayfa sayfa tercümesini de okudu. Yasin'i bitirdikten sonra tercümesini okuma, kimse dinlemez. Ama sayfa sayfa okursan mecrum bir sonraki sayfa dinleyecek kadar
1: böylece ilk sayfanın da tercümesini dinler.
0: Bana imamın verdiği cevap. Ben Yasin'in tercümesini bilmiyorum
1: dedi.
0: Aferin. Bak ne kadar güzel. Bilmiyorsun. Peki ben sana beş dakikada her sayfada ne olduğunu ana hatlarıyla söyleyeyim. Not aldım. Olur dedi. Ben ona Yasin'in o 83 ayetini de çok kaba genel bilgilerle aktardım. Bitirdik. Okuyacaksın değil mi dedi. Cevap, okumayacağım dedi. Ee, niye dedim? Ya dedi burada ünlülerle alakalı hiçbir şey yok dedim. Haa, bu kadar bir iyiliğin olsun be dedim. Bu ya seni ölü suresi haline getirdiniz. Bunun realini okuyun da bu millet artık ölü suresi olmadığını, bu surenin diri suresi olduğunu anlasın be. Bu kadarcık bir iyiliğin olsun. Ne var dedim? Hocam dedi, onu öyle okursak bu millet bize bir daha yazını okutmazdır. E okutmasın dedi. Zaten ben senin yerinde olsam, beni böyle yerlere Kur'an okumak üzere götürseler zaten gitmem dedim. Sen de gitme. İşte ama hocam aması naması yok. Adam babası hasta, ölüm döşeğinde, anası hasta, kardeşi hasta, nenesi hasta. Hocayı i̇şte bulun bir yasın okusun. Ben böyle davet edilen adamlara diyorum gitmeyin. Babası ölüyor buna yasın okuma. Yani ben şimdi senin baban ölüyor diye ben senin babana niye yasın okuyacakmışım? Ölürse olsun. Benim babam öldü ölsün de senin diye çok iş. Yani bana ne senin baban da. Diyorum ya sen, sen kendin oku diye adama, sen oku, ben bilmiyorum diyor. Peki hanımın okusun, o da bilmiyor. Peki baban okusun, o ölüyor zaten, nasıl okuyacak diyor, o da oku, bilmiyor. E, annen okusun, o da bilmiyor. E torunları okusun, onlar da bilmiyor diyor. Yahu senin baban sizin eve Kur'an'ın girmesini yasaklamışsın Sizin eve Kur'an bir türlü bir yerden girememiş. Kapıları, bacaları, pencereleri hep tıkatmışsınız dedim siz eve Kur'an'ı sokmamışsınız. Şimdi baban gider ayak bir Yasin dinlemekle ne olacak zaten? Ne zannediyorsun yani? Yok, sen, yok, yok, yok. Diyor ki rahat ölsün diye. <gülüyor> ha, o başka. Yani baban Yasin okurken rahat gitsin diye Yasin okuyacaksın. Acı çekmesin bile. Şimdi bunu diğerlere diyorum. Enfant Suresinin 50. ayetini bir okuyun. Muhammed Suresi'nin 27. ayetini bir okuyun, bir okuyun bakalım. Bir adam küfür üzere, inkar üzere bir ömür sürmüşse, o ölürken meleklerle diyaloğun nasılmış, bir, bir okuyun. Bir Nahl Suresi'nin 31. ayetini bir okuyun. Enam Suresi'nin 93. ayetini bir okuyun. Bir bak bakalım nasıl ölüyor adam. Adam babama Yasin oku diyor, sebep rahat gitsin, acı çekmeden gitsin diyor. Korkunç bir şey ya. Onun üzerine ben de diyorum ki biraz muziklik yapıyorum. Yasin suresinin adını değiştirdik. Bu surenin artık adı Yasin değil. Nedir? Ötenazi suresi. Ötenazi nedir? Ölürken ağrı çekmeden ölüm hakkına ötenazi diyor okuyorsun adam Yasin'i, rahat rahat gidiyor yani ağrı çekmeden gidiyor. Yasin okuyalım da babam iyileşsin diye yok. Yasin okuyalım gitsin ama sıkıntı çekmeden gitsin. Şimdi bir Müslümanın Kur'an'la diyaloğu buraya indirgenmişse bu adam Kur'an benim neyim olur sorusunu doğru cevaplamıştır denebilir mi? Bu mu yani onun Kur'an neyi olur sorusunun cevabı bu mu? Kur'an onun bir şeysi olmuyor ki. Ölmekte olan babasına gider ayak son bir iyilik oluyor. Başka bir anlamı yok Kur'an-ı Kerim. Ölülere okunur mu filan? Okunur diyorum ben. Ölüler için okunmaz da. Cenaze evinde tabi ok. Kur'an okur ya. Ne yapacağız? Gittin mezarlığa ne, şiir mi okuyacaksın ya? Allah Allah ya. Tabi Kur'an oku Oku da sana yani? Onunla alakası yok. Şimdi düşün ki gittin mezarlığa kuran odursun. Ya öyle dinam olur. Ey iman edenler, ila kuntu ila salati. Namaza kalktığınız zaman, farsiyon vücudun ve aydini tüm ilerleme rapeti. Yüzünüzü ve dirseklerine kadar kollarınızı yıkayın. Ne oldu şimdi yani? Bu iş mi Allah aşkına ya? Adamın ne yüzü kaldı ne kolun kaldı ya? Çiridi gitti. Şey. Ona bunu diyorsun işte bak, yani bunu ya bunu diyorsun işte başka ne ne ne dememi bekliyorsun işte onu demiyorlar aslında onlar hasol olan sevabı evet, transfer ediyor şimdi <gülüyor> sırayla gidiyor ondan sonra da Allah'a memuru gibi kullanıyor diyor ya Rabbi hasol olan ezirme mezrubatım yüzde beşini babama yüzde on beşini anama yüzde yirmi yüz beşini dedeme böyle yüzlerlik taksimatla da bir fartiye ol sevabını dağıtmakla bitiremiyor. Ne okudun ya? Okudun ne? Yarım dakikada okudun, yarım saat dağıtımını bitiremiyorsun. Gördün mü? Nasıl bir ticari kafayla Kur'an okumaya işi dönüştür? Düğün oluyor, düğün, illet oluyorum bak. İllet oluyorum abi bu düğünlere ya. Davet edilebileceğim. Hocam bizim şu an düğün var. Gelir misin? Gelir. Gidiyoruz. Hemen orada Kur'an okumuyor. Ya düğünde Kur'an mu be kardeşim ya. Adam gelmiş yere 100 kişi, 200 kişi. Belki bir senedir, iki senedir birbirini görmeyen arkadaşlar gelmişler. Muhabbetin gözüne gözüne vuruyor orada. Sen de orada Kur'an okuyorsun. Ne dik bunu ya? Ne? Yani sebebi ne? Düğünde Kur'an okumak ne fazla, ne vaciptir, ne sünnet. Ama madem ki okunuyor, onu dinlemek farz. Eğer kusura bakma. Sende küfür alameti var. Kusura bakmasın kimse. Bunu deyince kızıyorlar. Dün müftülükte dersim vardı. Müftülükte bir tefsir dersi başlattık. Bir devrim. 25 senedir Samsun ilayette hocayım. İlk defa, ilk defa müftülük benden din adına bir hizmet istedi. 25 sene üzerine. Hayrettin Öztürk müftü oldu. Allah razı olsun gel kardeşim şunlara bir şey anlat dedi, bir ders başlattı. Orada imamlar var, Kur'an kızı hocalar var, meslektaşlarımız yani. Dedim ki ya kardeşim, düğünler oluyor. Gidiyorsunuz düğünlere, Kur'an okuyorsunuz. Okumayın ya! okumayın ya! Vallahi okuma! Yani kaş yaparken adamın gözünü çıkartmak değil, kafasını kopar diyorsun be! Kur'an-ı Kerim, düğünün bir enstrümantal malzemesine dönüş. Herkes muhabbete devam ediyor, oradan bir Kur'an sesi geliyor. Kur'an senin müzik ihtiyacını karşılamak üzere mi indirildi yani? Bu ne? Bu nedeydi edep bir tutum? Fusret suresi 26. ayette Yüce Allah, kafirlerin Kur'an okunurken nasıl bir istek ortaya koyduğunu bize bildiriyor. Ayet aynı şu eseliler ve galiler dedi ne Kafirler derlermiş ki demişler ki La tesma uliha der bu Kur'anı dinlemeyin ve gharfihi gülüyor La alaküm tanibu belki Kur'anın sesini böylece bastırır siz galip gelirsiniz. E benim niyetim Kur'anın sesini bastırmak değil, mühim değil. Aynı şeye hizmet ediyoruz. Yani Kur'an'ı dinlemiyor, kafirlerin gürültü yapın dediği isteğe sen de alet oluyorsun. Düğünde Kur'an okunmaz kardeş. Başka derdin mi yok ya? İlahi, ilahi yok. Niye? O sözleri zaten dinlememek lazım. O ilahilerdeki sözleri zaten yarısı uçurum, şirk. Allah korusun ya. Korkunç cümleler var ilahilerin bir kısmında. Onu dinlememek daha iyi, orada yürüntü yapabilirsin, yap. Ondan sonra işte bir dua kısmı geliyor, dua yaparken de adam akşama kadar orada saatlerce günah işliyor, ondan sonra diyor ya Rabbi işte şimdi oradan dağıtılıyor, bize de oradan bir şey ver. Ne hak ettin de elini açtın, utanmıyor musun? Ne yaptın da elini açtın şimdi ya? Şimdi Mustafa Bey'e soralım, ay boyu burada çalışmayan adam, ay sonu gelip senden maaşı size vermiyor musun? Hiç. Gelebilir mi oraya? ya? Çalışmadan e, patrondan maaş alabilir mi? Yani o kapıyı zorlayabilir mi? Adam peşine düşerdi. Şimdi adam hiçbir şey yapmadan açıverdi. Fatiha'yı anlamıyor ki, bir kere Fatiha'yı anlasa yapmayacak demiş. Çünkü orada iyyarken ne abudu ve iyyarken eserim var. Yani önce Allah'a kulluk yapacaksın. Yani önce fedakarlığını yapacaksın. Sonra yardım isteyeceksin. Iyyarken ne abudu? Önce fedakarlık yapmaktır ve iyyarken eserim. Sonra yardım istemektir. Şimdi i̇şte dua yaparken elleri kaldırıyoruz. Bunun bir mantığı var. Bunun bir felsefesi var yani. Niye kaldırıyorsun elini? Niye açıyorsun elini? <gülüyor> Allahu Teala'yı Mekan olarak değil ama makam olarak yüksekliğe kabul ettiğimiz için elimizi yükseğe açıyoruz. Ama bizim Müslümanlar ne ile uğraşıyor? Elini nasıl kaldıracağız? Böyle mi yapacaksın? Böyle mi yapacaksın? Böyle mi? Böyle bir gariba böyle hareketler yapıyorlar bu parmaklarını o yandan bu yandan buluşturur büyük bu ya bir şey ya. Ne bu ya ne? Ne uğraşıyorsun? Bu nedir bu ya? Şimdi dökülmesin. Ne ufak istiyorsun? Büyük istersen. Hani yüklü bir şeyse de şöyle tut yani. <gülüyor> Yok böyle az olur böyle dökülmesin bir yerde. <gülüyor> Lan, çorba mı istiyorsun Allah'tan yani? Nedir bu? Bu nasıl bir şey? Uğraştığın şeye bak ya. İster böyle yap, ister böyle, ister böyle. Nasıl yaparsan yap da, bunu bir sen böyle simgeye, şifreye dönüştürmenin ne adem o? Başörtüsü takmasından anlaşıyor adam, hangi gruptan oldu? Dua yaparken elinden anlaşılıyor, hangi fraksiyondan oldu? Bir Müslümanın, Müslüman adından öte başka bir isim ihtiyacını hissetmesi Allah'ın ona verdiğiyle yetinmemesi demektir. Sana Allah Müslüman demiş, daha ne arıyorsun be kardeşim? Elini açtı mı dua yaparken? Açtın. Onun manası şudur. Elin fedakarlık yapan el olsun, böylece yüzüne çevireceğin elin olsun Yüzünü çevirecek, e, yüzüne çevireceğin, yüzüne bakacağın, baktıracağın elin olsun, eline çevireceğin yüzün olsun. Yani ya Rabbi bu eller elinden geleni yaptı, şimdi senden yardım istiyor. Bakacağın elin olsun, çevireceğin yüzün olsun. Bizim ne elimiz görevini yaptı, ne de yüzümüz elimize çevirecek bir hal böyle bir beleş, böyle bir fedakarlıksız, böyle bir duyarlılık, duyarlılık göstermeyen bir hayatın sahipleri olarak hamile, kola halinde Allah'a dua etmeye endekslendik. Ya biliyor musunuz Araf suresinin 55. ayetiyle yine Araf suresinin 205. ayetini okusa bu Müslümanlar Allah'a dua ederken de bir meydan okuma edasıyla dua etmeyecektir. Şimdi bizim dualarımız da aynen meydan okuma şeklinde geliyor. Yani sanki Allah onun duasını kabul edecekmiş gibi. Halbuki ya yani o ayette diyor ki اَسْلَابِ اللّٰهِ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَدَرُّ عَنْ لَخُفْيَةً Rabbinizden boyun bükerek ve derin bir ürpertiyle isteklerle bulunun. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Haddi aşanları, sınırı aşanları Allah sevmez. Oradaki sınır ne biliyor musunuz? Tadarruh denen boyun bükme halini reddetmemiz demektir. Öyle bağırıyor ki meydan yapıyor Allah. halinde dua. Koran halinde dua olur mu kardeşim yok. Sen ne bileyim neyi istersin, ben ne bileyim neyi isterim. Herkes kendi isteğini söylesin. Söylemiyor. İş seremoniye döküldü. O Araf de diyor ki: Esel mülevve Rabbeke fi nefseke. Sen Rabbinin yüreğinin, kalbinin içinde zikret. Tadarruan bakihan. Boyun bükerek, ürpererek ve dunen cehri minel kavli. Sözü gürültüyle, patırtıyla, bağırıp çağıra söylemeyerek. Kısık sesle duaını yap. Yani. Bizim dualar bile ya yani adresini ne Hadis-i şerif var bir tane o dua ile ilgili. Şimdi metnini yanlış söylemek de istemiyorum ama İyyake mesaj an fid duada kafiyelilikten kaçının diyor peygamberimiz. Bizim dualar ne biliyor musun? Şiir, şiirimsi böyle kafiyeli gidiyor. Kafiye tuttursun diye adam dua Ha bir şey daha söyleyeyim size. Bu ümmet artık dua yapmaz olur. Bu ümmet dua okuyor şimdi. Dua yapmıyor. Başkasının yazdığını okuyor. Söylediği niye kabul olmadı? Yapmadı. Dua yapmıyor, düz dua okuyorsun kardeşim ya. Başkasının yazdığını okuyorsun. Senin mi hiçbir Allah'tan özel isteyeceğin bir şey yok ya? Nasıl oluyor da eskilerin yaptığı dua benim de duam olsun diyorsun? Yani ya Rabbim bu ülkenin enflasyonu düşsün diye bir duan olur da veya ne bileyim istikbal işte kanepleri in satsın diye yani du <gülüyor> duanın içinde ya yani sana ayıp bir bir şey olur bu ayıp değil yani bu bir sakınca bir şey yok insan dünyası için de dua eder öyle değil mi Rabbim aatin dünya dünyasana ya Rabbim bize dünyada iyilik istan ede. Öfül Aleyhisselam'tan, Ahiretlerde iyi bir insan ede. Yani biz dünyalık da isteriz lafimizle. Dünyalığı helalinden lütfetsin diye dua ederiz. Bunda sakınca yok. Niye başkasının yaptığı dua'yı okumayla işin bittiğine inandırıldı? Doğrusu bunu anlamak mümkün değil. Onun için Peygamberimizin o dua tarifi harfülâdir. İyerki <gülüyor> mesaj fit dua'yı. Duada kafirlikten kaçın. Hasbu ahad için en Sizden birinize şunu demek yetsin. Allah rmeini eserül ken cennet. Vma qarab eyleya min kabul ve amal. Ve auzu bte min alnab vma qarab eyleya min ve Dua bunu. Ya Rabbi, senden cennetini ve cennetine yaklaştıracak söz ve davranışları niyaz ediyorum cehenneminden ve ona yaklaştıracak söz ve davranışlardan sana sığınıyor. Dua dediğim budur. Peygamberimizin yaptığı dua bu. Bizimki dua mı? Dua mı yapıyoruz biz? Hayır. Biz dua okuyoruz. Hele bir kısmı yaptığı duayı zaten hiç anlamıyoruz. Hiç ne belli değil. Benim anam öyle bir dua yapmıştı da anamla atıştım vakti zamanında. Onu da söyleyeyim bitireyim. Akşam ezan okunadı 22 küsur dakika oldu. Buluruz çaresini yani o. Buluruz buluruz Allah'ın izniyle. Hiç çözümsüz bir şey yok yani. Şu anda ibadet yapıyoruz. Ama bu ibadet tabii namazın yerini kesemezse o başka. Boşuna değil. Allah-u Teala şu gün 24 Mart akşam ve sabah akşam namazını niye geciktirdiniz diye sormaz. Çünkü burada ibadet yaptığımızı biliyor. Kılacağız biraz sonra. Anam yanında oturdu arabada. Baktım ki adam bir şey okuyor. Ne okuyor dedim bu acaba? Böyle Arapça bir şey okuyor. Böyle biraz yanına yanaştım. Baktım ki bir hadis-i şerif var onu okuyor. Hadis-i şerif size Rabbi yessir velâ tu'assir Rabbi tembil bil heyb. Onu okuyor. Sürekli de okuyorum. Biraz onu. Biraz dinledim, baktım yanlış okuyor. Dedim ki anne, sen ne okuyorsun ne dedim anamın tepkisi şu sen anlamazsın dedim. ya dedim ana gözünü seveyim bir ben bunu bir, bir bunu anlarım dedim ya ben başka şeylerden anlamam ama bunu anlarım dedim ya ne okuyorsun dedim anlamazsın sen dedi ana dedim Allah duanı iyi ki kabul etmiyor senin dedi niçin dedi çünkü bak ne diyorsun Rabbi yessir ve la tuassir diyecek yerine diyor ki Rabbi yessir ey Rabbim kolaylaştır ve la tuassir zorlaştırma Rabbi tembin bitmeydi ya Rabbi bu işin sonunda hayırla tamamla bu hadis bu bunu okuyor ama öyle okumuyor diyor ki Rabbi yessir ey Rabbim kolaylaştır ve la tuassir vazgeçtim kolaylaştırma diyor <gülüyor> Rabbi bana bak, bak böyle diyorsun. Bak vallahi iyice ki duanı kabul etmiyor. Tabi sinirlendi. Dedi bana ki ben Trabzonlu'yum. Sizde Trabzonlu var mı? Oo. <gülüyor> Anam dedi bana ki sen affınma dedi. <gülüyor> Niye Sen çok affınma dedi. Allah benim ne demek istediğimi anlayın. bir duayı ikna edemedim ama Arapçası'nı düzelttik. Bu yıl sabah evden çıktık, derneğe derse gelirken gene bir şey oku, ana sesli oku, okurum dedi. Tabii sesli okudu, düzgün okudu. Dua, duayı anlamadan yapmayı maharet saymanın bir âlemi yok. En makbul dua amaçlar yapılandır. Yani başka böyle dualarla ilgili başka yaşadığım emsantaneler var ama netice sözü daha fazla uzatmayayım. Ben size bugün bu akşam, yani bir saati aşkın bir süre içinde ''Kur'an bizim neyimiz olur?'' sorusunu her müslümanın her sabah sorması gerektiğini ve gününü bu soruyu cevaplayacak şekilde yaşamasının bir zorunluluk olduğunu hatırlatmaya gayret ettim. 5-10 cümlelik bir sunum varın öyle kabul edin. Akşamın bu saatinde tabi oldukça yorgun bir saatte benim için de çok yorgun bir gündü. Siz de zaten yorulmuşsunuz ama öyle görüyorum ki içinizde uyuklama durumunda olan hiçbiri olmadı. Allah bu dikkatinizden dolayı sizi mevcur eylesin inşallah. Kur'an'a duyduğunuz muhabbetiniz daim olsun inşallah. Allah Kur'an'la hayatınızı dar-ı selama, mahşerinizi cenneti alaya dönüştürsün. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Hayır üzere bir ömür diliyorum. Allah'a
1: emanet olun.